0: zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und bei uns dreht sich heute alles um den Logistik- und Supply-Chain-Nachwuchs. Genauer gesagt, um die berühmt-berüchtigte Generation Z, also die Altersgruppe von jungen Leuten, die entweder noch vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen oder schon seit einigen Jahren ihre Berufskarrieren verfolgen die im Prinzip gerade jedes Unternehmen für sich gewinnen will und auch gewinnen muss. Denn in den kommenden Jahren werden Millionen von Arbeitnehmern altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden und es gibt schlichtweg zu wenig junge Leute, die nachrücken. Es ist kein Geheimnis, dass die Logistik auch massiv an einem Nachwuchsmangel leidet. Deshalb ist es enorm wichtig zu verstehen, wie die Generation Z eigentlich tickt und wie man sie als Mitarbeitende gewinnen und halten kann. Genau das erklärt uns heute mein Gast, der Generation Z-Experte Paul von Preußen dem Gründer von Digital8, dem führenden Digital-Native-Netzwerk Europas. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf einen unserer Sponsoren des BFL-Podcasts, Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metrologistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mal gibt es zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metrologistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, cross Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden, für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. metro-logistics.de. Ein Link zu weiteren Informationen inklusive einem virtuellen Rundgang durch das Logistikzentrum in Mahl findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt mein Gast, Paul von Preußen. wünsche viel Spaß. Hallo Paul, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
0: Du Paul, ich habe dich äh, kurz auf der Bühne beim Deutschen Logistikkongress in Berlin gesehen. Ja. Da hast du gemeinsam ein Panel, hast über die Generation Z gesprochen, dein Steckenpferd, ja. dein Spezialthema. Da möchte ich heute noch mal ein bisschen tiefer mit dir eintauchen. Mega mega spannendes Thema, was viele in der Branche bewegt, aus vielerlei Hinsicht, aus vielen vielen Gründen, die wir heute alle im Detail besprechen können. Du bist Experte für das Thema, hast dich darauf spezialisiert, bist sogar noch gerade rutsch noch in den Teil, also sozusagen bist gerade noch Teil der Generation zwischen den Stühlen sozusagen zwischen Generation mhm. Z und Millennials. Habe ich habe ich hier gegoogelt, mhm. habe ich geschaut, wenn man deinen Namen googelt, das erste was was auftaucht, auf Pop natürlich. Nachfahre des letzten deutschen Kaisers. <lacht> wie gehst du mit der Sache um? Ist das was, was du gerne vor dir ist trägst? Oder ah, okay, nicht ganz so wichtig im, im Kontext meiner Historie.
1: Ach, ich werde ganz oft gefragt, die erste Frage, die immer kommt, ist, wie spreche ich dich oder wie spreche ich sie denn äh, an? Und, ja, guck mal, die ähm, Kontaktlinks meine... habe
0: ich nicht. Ich habe Paul zu dir gesagt. Obwohl du genau. einen sehr, Und sehr langen Namen hast, sag mal einmal ganz kurz für For the Record
1: deinen gesamten, deinen gesamten Namen, der sehr, sehr ja. lang ist. Paul, Wilhelm, Philipp, Friedrich, Aloysius, Johannes, Mose, Prinz von Preußen.
0: Okay, den sparen wir uns heute kurz genannt, Paul. Sehr schön. Genau, Sehr und so werde gut. ich auch
1: am liebsten genannt.
0: Hervorragend, hervorragend. Paul, wie bist du, sag mal ganz kurz, wie bist du auf die Idee gekommen, sich auf das Thema Generation Z zu spezialisieren? Das scheint momentan mhm. ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Hype, aber zumindest ist darum eine ganze Industrie entstanden, diese Generation mhm. zu erklären, vor allem auch Führungskräften zu erklären und Unternehmen zu erklären, was es mit dieser Generation auf sich hat. Wie bist du in das Feld reingekommen?
1: Ja, erster Satz dazu, ich bin relativ kritisch, wenn es darum geht, äh, ähm, wenn man irgendwie sagt, ja, das sind ist eine Generation, da muss man alles drüber erklären, die sind so und so, ticken so und so, wenn ihr das und das und das macht, dann äh, wird man erfolgreich. Also es ist ja äh, wie in jedem anderen Thema auch häufig dann einfach nur Bullshit-Bingo. Ähm, können wir jetzt später gerne auch noch mal ein bisschen vertiefen. Ich habe ähm, viele Jahre in der Commerzbank gearbeitet und war da, zuletzt Vorstandsreferent, habe für die Personalvorstände als rechte Hand gearbeitet und in der Zeit ist mir aufgefallen, dass häufig, wenn es um digitale Transformation geht, dass diese Projekte häufig sehr herausfordernd waren und immer auch mal wieder gescheitert waren, nicht unbedingt am Budget und auch nicht unbedingt an der Technologie, sondern oft eher am Mindset derjenigen, die es nutzen sollten, also entweder auf Kundenseite oder auf Mitarbeiterseite und dann haben wir uns gefragt, wie können wir das verändern? Und relativ schnell ist uns klar geworden, es gibt eine Gruppe innerhalb der Bank, die, wenn es um zum Beispiel neue Software ging, neue Programme, die eingeführt wurden, die sehr offen dafür ist und da überhaupt gar keine Berührungsängste hat, auch keine Angst davor, dass irgendwie sie den Job verlieren würden durch diese Software oder was auch immer, mhm. ähm, sondern die gesagt haben, probiere ich einfach mal aus. Und das war die junge Generation. Und dann haben wir überlegt, wie können wir diesen Spirit auch für alle anderen Mitarbeiter und auch die Kundengruppen irgendwie finden und übertragen. Und daraus sind dann verschiedene Formate entstanden, die wir innerhalb der Bank organisiert haben, vor allem für das Management, für den Vorstand. Und das war relativ schnell so erfolgreich, dass auch andere Unternehmen angefragt haben, was machten die da eigentlich als Bank? Und zu diesem Zeitpunkt merkte ich dann, das scheint ein größeres Thema zu sein. Wir hatten damals immer noch den Fokus auf der digitalen Transformation. Und dann haben wir dieses Netzwerk Digital Aid gegründet mit ganz, ganz vielen jungen Leuten, um eben verschiedenen Unternehmen, mittelständischen Organisationen, genauso wie größeren Konzernen, diese Einblicke der jungen Generation zu ermöglichen, vor allem im technologischen Bereich, also ob das KI ist, Blockchain, was auch immer, aber mittlerweile auch in anderen Bereichen. Das heißt, ich habe nie jetzt gegründet, um zu sagen, wir erklären euch die Gen Z, sondern der Fokus war eigentlich eher auf dem Digital- und Kulturthema und Diejenigen, mit denen wir dann gearbeitet haben, um diese Themen zu vermitteln, das war dann natürlicherweise die junge Generation, aber ich komme lieber über Inhalte statt irgendwie über Marktschreier oder so.
0: Ja, das ist auch mal gut, dass du das mal erklärst, weil, weil inzwischen ist es echt schwierig zu unterscheiden, welche von diesen Agenturen und Beratungen da, die mit, mit Präsentationen versuchen, diese Zielgruppe zu erklären dass ihr euch davon abhebt und einen anderen Ansatz habt. Aber lass uns mal ein bisschen weiter vorne anfangen und so ein bisschen mal den Begriff erklären und die Generation so ein bisschen erklären und vor allem auch so ein bisschen auseinanderzuhalten, was so Mythen beziehungsweise Vorurteile und Klischees mhm. sind und was tatsächlich mhm. belastbar auch mhm. im, im Rahmen von Recherchen und Befragungen, was wirklich belastbare mhm. Merkmale und Einstellungen dieser Generation eigentlich sind. Vielleicht mal angefangen mhm. mit der Einordnung, über welche Generation reden wir, ja. über welche Altersgruppen.
1: Ja, gerne. Insgesamt sprechen wir momentan über gerade noch fünf beziehungsweise sechs äh, Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, diejenigen, die eigentlich fast schon gar nicht mehr draußen sind, Traditionalists, von denen man spricht, die ähm, nach 45 geboren wurden. Ähm, ähm, also das war also wirklich noch super, super, äh, super erfahrene Generation, sage ich mal. Dann kommt die klassische Babyboomer-Generation, ähm, von denen wir jetzt gerade viel in den Medien ähm, sprechen. Und hören, die nach und nach jetzt den Arbeitsmarkt verlassen. Im und Augenblick. die vor allem
0: auch die Gruppenstärkste sind, ne? Oder? Die Gruppenstärkste genau, sagt der Name genau. Baby Boomer. Und, auch Baby -Boomer. Auch. Ja, genau. mhm. und
1: gerade für die deutsche Wirtschaft auch eine ganz große Herausforderung. Dann die Generation X, alle, alle, die geboren sind bis 1985 und ab 1985 oder 1980, so in diesem Rahmen ungefähr, spricht man dann von den Millennials oder der Generation Y und dann Mitte der 90er, also circa 1994, 95, 96, bis dann wieder ungefähr 15 Jahre, über eine Generation spricht man immer so ungefähr 15 Jahre, ähm, ist dann die Gen Z, Generation Z. Und dann, wissen, äh, was kommt nach der Gen Z, die Generation Alpha. Das sind also alle, die jetzt so ab ungefähr, ja, 2005, 2006, 2007, ab 2010 ungefähr geboren sind.
0: Mhm. Mit anderen Worten, Generation Z sind Leute, die jetzt schon im Arbeitsumfeld äh, sind, also junge Arbeitskräfte, aber auch Studium und gleichzeitig auch noch so Abiturienten und Leute, die gerade ins Berufsleben eintauchen, ne? so würde man es, glaube ich, genau, grob beschreiben. Genau,
1: richtig. Also die, die ältesten Vertreter der Gen Z, so wie ich beispielsweise, der jetzt Ende 95 geboren ist, äh, sind jetzt 28 ja. äh, und dann minus 15, äh, das kann man dann ganz gut rechnen. Also alles ab äh, 13 Jahre äh, aufwärts, genau wie du es jetzt äh, angesprochen hast. Da sind dann diejenigen dabei, die gerade vielleicht noch äh, in der Oberstufe irgendwie sind äh, oder in der Schule, Abiturienten. Die, die größte Anzahl natürlich die Studenten und die ersten, die eben jetzt auf dem Arbeitsmarkt schon kommen. Und ich glaube, da sind so viele Mythen und auch so viel, so viel Blödsinn, was darüber geschrieben wird, ähm, freue ich mich total darüber, ein bisschen weiter mit dir zu diskutieren, ja.
0: Ja, aber nochmal klarzustellen, das ist ja auch, also es ist eine sehr, sehr weite Spanne ja auch, ne? Also wenn du überlegst, mhm. jemand wie du, der so gerade an der Grenze ist da, der irgendwie junge, mhm. Fam junge Familie, verheiratet und sowas in, mhm. und schon mhm. Vorstandsreferent gewesen, alle solche Sachen und Abiturienten, mhm. ich meine, da ist ja auch noch eine Riesenspanne dazwischen, deswegen ja, ist es immer auch absolut. schwierig von so einer ja, ganz genau. Generation, die irgendwie zu beschreiben, weil, weil das ist ja auch immer, immer recht schwierig wahrscheinlich, ne? Und genau für so ist dich. es, ja. und, na, ja.
1: aber genau so ist es, weil, im ähm, ähm, wenn wir über die ähm, junge Generation sprechen, über die Gen Z beispielsweise, eine super vielfältige Generation, ne? Ähm, und alleine das, wenn man das als Grundlage nimmt, dann ist es schon total schwierig, auf dieser Basis dann weiterzumachen und ähm, zu verallgemeinern. Ähm, die sind jetzt so oder so oder so, ja, also äh, mhm. genau wie du es gesagt hast, ähm, äh, was das Lebensstadium angeht oder wo ich was einfach meine Lebensumstände momentan sind, was meine Erfahrungen angeht, aber auch meine Prägungen. Eine Sache ist trotzdem bei allen relativ identisch in dieser Generation. Und das ist, wie wir mit Technologie aufgewachsen sind. Also im Vergleich zu, meinetwegen, jemandem aus der Babyboomer-Generation. Wir kennen eine Welt ohne Internet nicht. Oder auch die jüngeren Gen-Z-Vertreter würden sogar sagen, wir kennen eine Welt ohne Mobilgeräte gar nicht mehr. Smartphones, was auch immer. Und Social Media mhm. ist für uns Alltag. Also es gibt schon einige Punkte, wo man auf jeden Fall sagen kann, da unterscheidet sich die Generation von anderen Generationen alleine durch ihre Prägung einfach. Und ein zweiter ganz wesentlicher Unterschied ist, was ihre Anzahl angeht. Also Demografie haben wir gerade schon angesprochen. Und diese beiden Punkte sind aus meiner Sicht auch die wichtigsten Faktoren, wenn wir darüber sprechen, was für Auswirkungen die Diskussion um die Gen Z hat auf den Arbeitsmarkt.
0: Ja, dann lass uns mal anfangen vielleicht mit ein paar Merkmalen, also mit so klassischen Mythen, also klassischen Dingen, wo man sagen kann, das hört man immer wieder in der Presse, in der, in der Tabloid-Presse wird die Generation so dargestellt, das kann man definitiv widerlegen. Und so ein paar Dinge, wo du sagst, okay, das ist auch wirklich wissenschaftlich belegt, das kommt auch aus deiner Erfahrung im Umgang mit dieser Generation, gerade in Bezug auf die Arbeitswelt. Lass uns mal da ein bisschen auch in diese Richtung schon gehen, denn ja. darum geht es ja heute. Wir wollen erst darum sprechen, wie man diese Generation als Arbeitskräfte gewinnen kann und halten kann, äh, weil darum geht es ja eigentlich auch den meisten Unternehmen.
1: Ja, super gerne. Vielleicht starten wir erstmal damit, dass die ähm, Generationen sich komplett unterscheiden. Ähm, ich fange gerne an mit dem Wertebild, ähm, denn ich finde, wenn wir über den Arbeitsmarkt sprechen, sprechen wir viel natürlich auch über die Kultur innerhalb eines Unternehmens und ähm, was sind eigentlich die Werte, die unterschiedliche Generationen haben oder die ihnen wichtig sind. Und ähm, wir arbeiten immer wieder zusammen mit einem Jugendforscher, der letztes Jahr ähm, die nächste Jugendstudie rausgebracht hat, auch in allen Medien verfügbar. Und er hat da repräsentativ über 1000 Beteiligte gefragt, was sind deine wichtigsten Werte? Und das hat er nicht nur die Gen Z gefragt, sondern auch Vertreter der Babyboomer-Generation. Mhm. Und interessant waren die Antworten, Freiheit, Gesundheit, Sicherheit die waren interessanterweise über die Generationen weg gleich, auch in der Priorisierung und auf den ersten Plätzen. Das heißt, ähm, wenn man darüber spricht, die Generation ist ja komplett anders als die andere. Also wenn wir über die Werte sprechen, ist es überhaupt nicht der Fall. Ja? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Also Grund
0: grundlegende Werte, da ist es relativ die einheitlich.
1: grundlegenden Werte, genau. Die Frage ist dann vielleicht eher, wie definiere ich das dann? Ne? Also definiere ich das unterschiedlich ähm, äh, oder was ist mein Weg dahin? Was bedeutet für mich Freiheit jetzt beispielsweise? Ne? So, ähm, aber erstmal, um, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Ähm, denn dieses ganze äh, Gedöns darüber, wir sind alle so komplett unterschiedlich und so, ist vielleicht gar nicht immer so äh, äh, deutlich oder ich würde sogar sagen, häufig auch einfach falsch. So. Und was man auch sagen kann, wir haben das jetzt in der in den letzten Jahren, wenn es zum so Beispiel um das Thema Homeoffice ging oder sowas, gemerkt: Die junge Generation will Remote arbeiten, die ältere Generation nicht. Ist ja auch kompletter Blödsinn, ja. Es, da geht es nicht um eine Generationfrage, sondern da geht es einfach um mein persönliches Lebensumfeld, meine Lebenssituation. Mhm. Was funktioniert für mich gerade besser? Das ist unabhängig davon, wie alt oder jung ich bin. Aber ähm, was schon stimmt, ist, dass die junge Generation gefühlt lauter ist. Ja, und woran liegt das? Wir haben uns gerade schon ganz kurz angeschnitten. Wir sind mit Social Media aufgewachsen. Ja. Wir kennen es gar nicht anders, als dass wir gehört werden und dass wir uns Gehör verschaffen. Wir kennen eine Welt ohne Online-Kommunikation nicht und das bedeutet, dass wir diesen Spielraum, nenne ich das mal, super nutzen können, weil wir es nicht anders kennen. Und ähm, so wurden wir von Anfang an gehört, anders als vielleicht andere Generationen, die sich erstmal daran gewöhnen mussten. Und deshalb kann es schon sein, dass häufig, wenn vielleicht äh, auch wenn wir über den Arbeitsmarkt ähm, zum Beispiel Feedbackkultur oder sowas sprechen, dass vielleicht die jungen Generationen diejenigen sind, von denen man es zuerst hört, was aber nicht unbedingt heißt, dass es für die anderen Generationen äh, nicht auch ein Thema wäre. Ja. Mhm. So, ähm, aber, also, es gibt dann schon einige Unterschiede. Zum Beispiel Wichtigkeit ähm, von Social Media ist bei der jungen Generation schon deutlich höher. Und ähm, es gibt eine große Anzahl, über 60 Prozent, laut einer Studie. Im gibt ja auch viele Studien und trauen nie einer, die du nicht selber gefälscht hast, heißt es auch, aber da gibt sich schon in einigen Punkten ein Gesamtbild, die sagen, sorry, wir würden nicht für einen Arbeitgeber arbeiten, wo wir nicht äh, während der Arbeitszeit auf Social Media unterwegs sein können. Ja, ja? ja. Total interessant. Mhm. Das muss ja gar nicht ähm, heißen, dass man seine Zeit währenddessen verschwendet, ähm, wenn wir beispielsweise über LinkedIn sprechen, vielleicht auch nochmal ein Thema, über das wir äh, uns äh, in den kommenden Minuten nochmal ein bisschen austauschen, ähm, dann ist das für Organisationen ja auch vom großen Vorteil, wenn sie Mitarbeiter haben, die Werbung auf Social Media für sie machen. Ne? Aber also gerade wenn es um technologische Themen geht, ähm, da kann man schon ähm, ganz deutlich auch in den Studien sehen, dass es ähm, alleine durch die Prägung Unterschiede gibt. Ähm, aber, und da möchte ich so ein bisschen vielleicht auf den Punkt, möchte ich am liebsten zu deiner Frage kommen, am Ende ist es aus meiner Sicht weniger eine Frage des Alters, sondern eher eine Frage der Einstellung. Ja, Also am Ende Sollten wir aus meiner Sicht viel weniger über Generation sprechen, zu so welcher Generation gehöre ich, sondern vielmehr über die inhaltlichen Themen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, bin vielleicht, äh, wenn es um neue Technologien oder sowas geht, nicht immer auf dem neuesten Stand, ähm, ja, so what? ja, Am Ende geht es darum, wenn du sagst, hey, ich arbeite mich da ein und habe da Lust drauf, ähm, dann ist auch am Arbeitsmarkt und im Beruf, äh, in der Firma, in der Organisation, das relativ egal, ob du dann 18 bist oder 58. Mhm.
0: Ich möchte aber auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, und zwar diese Tatsache, dass sich die jüngeren Generationen irgendwie größer anfühlen, weil sie lauter sind, weil sie besser verstehen, sich Gehör zu verschaffen. Aber ist es ist nicht auch richtig, dass ähm, diese Generation auch immer so, wird fast wie einen Wettlauf beschreiben, in der Hinsicht, dass sie sich immer neue Plattformen suchen, wo sie in Anführungszeichen unter sich sind? TikTok und, und neue Plattformen, wo sozusagen, äh, weißt du, diese ganze Phase als die, die junge Generation von Facebook weggezogen ist und die alte Generation da geblieben ist und jetzt sind die auf TikTok, jetzt ziehen die Älteren nach und so weiter und so fort. Das ist immer so ein bisschen so ein Wettlaufen. Und ich, ich frage mich, ist das vielleicht eher so unsere Wahrnehmung auch deine Wahrnehmung, dass wir besonders groß sind und deutlich zu hören sind, weil wir halt gemeinsam auf diesen Plattformen unterwegs sind, aber ein Großteil der älteren Generation das gar nicht mitbekommen, weil sie da nicht unterwegs sind. Ist das vielleicht eine Theorie?
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. Auf jeden Fall, ne du hast die... Äh, äh, das Thema Facebook angesprochen. Sobald die Großeltern auf Facebook sind, was hält mich dann noch da? Ne? Ja, genau. ähm, und ähm, ich denke, das ist aber auch jetzt unabhängig von, von, von der heutigen Zeit ja schon ein ganz grundsätzliches Thema. Ähm, die junge Generation, die mit neuen Technologien aufwächst und das ist für sie ganz natürlich äh, anfühlt, irgendwann merkt man dann, Oh, die letzte App, die jetzt alle haben, die habe ich nicht mehr runtergeladen. Da merkt man dann vielleicht alles klar. Äh, ich bin vielleicht ein bisschen raus aus dem ja. Game, in Anführungsstrichen. Ja, irgendwann. Klick so irgendwann klicken Punkt. wir uns alle aus. Ja?
0: Irgendwann ist der Moment gekommen, wir <lacht> sagen nee, das, <lacht> genau. das machen wir alle alle, <lacht> ja. Ja, ja,
1: genau, so, so ist es. <lacht> <lacht> Ähm, und was ja auch vollkommen okay ist, wichtig ist zu wissen, was, äh, was für mich noch relevant ist und was nicht, diese Unterscheidung zu machen. Aber klar, also es ist ganz natürlich, ähm, dass wenn ich in meiner Peergroup bin und merke, alle sind jetzt auf BeReal beispielsweise, ähm, ja, dann bin ich, muss ich natürlich auch auf Be Real sein. Ähm, aktuell übrigens würde ich sagen, die Nummer 1 App nach TikTok, wenn es darum geht, die junge Generation zu verstehen, BeReal, eine ähm, super spannende App, die mittlerweile auch, in der im täglichen Austausch in der Schule ähm, Snapchat abgelöst hat. Auch ganz interessant. Mhm,
0: mh. Okay, dann lass uns mal ein bisschen präziser werden, denn ähm, ich, ich möchte ein paar Dinge unbedingt nach Hause bringen. Und zwar ist ja kein Geheimnis, dass die Logistikbranche, also die Großteil unserer Zuhörer hier, massiv mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben. Also Fachkräfte allgemein, mhm. aber auch insbesondere die Ansprache und das Gewinnen von jungen Arbeitskräften, was du gerade sagst. Viele mhm. scheiden in Zukunft, heute schon in Zukunft aus dem Arbeitsleben aus. Diese Rollen müssen nachbelegt werden. Der Bedarf ist enorm und die Unternehmen sind so ein bisschen unsicher in der Hinsicht, wie sie nicht genau wissen, wie sie diese neue Zielgruppe ansprechen sollen und wie sie rangehen sollen, was man richtig macht. Das ist ja genau das Feld, wo du ins Spiel kommst, wo du Erfahrung hast, wo, worauf du deine Agentur aufgebaut hast, deine Plattform aufgebaut hast. Vielleicht können wir damit anfangen, mit so ein paar guten Beispielen, du hast eben die Commerzbank erwähnt, das ist vielleicht ein ähnliches Beispiel, weil es ist ein verhältnismäßig eine altmodische Branche, sagen wir mal so, die Finanzbranche ist etwas konservativer, ist vielleicht der bessere Ausdruck, ähnlich wie die Logistikbranche. Vielleicht gibt es andere verwandte Branchen, mit denen du schon Erfahrung gemacht hast, vielleicht auch schon aus der Logistik wo wir so ein paar Beispiele rauspicken können, wie es gut funktionieren kann, wo es Leute wirklich verstanden haben und so ein paar handfeste Ratschläge an die Hand zu geben, wie man mit der Generation umgehen kann und da attraktiver zu werden.
1: Hm. Ja, super gerne. Das ist jetzt natürlich eine Riesenfrage. Ich versuche mal so ein paar Schlaglichter zu werfen und, äh, und äh, du kannst mich dann gerne ähm, da auch immer nochmal auf bestimmte ja. Punkte bringen, die du dann vertiefen möchtest. Also erstmal, um auch nochmal diese... Äh, die Dringlichkeit bewusst zu machen. Es wird gesagt, dass bis 2035, also in gut zehn Jahren, ein Drittel des Arbeitsmarktes, äh, der, der Arbeitnehmer, die momentan auf dem Arbeitsmarkt sind, wegfallen werden, netto. Das ist Wahnsinn. Ähm, das ja. ist natürlich schon eine ziemlich brutale Zahl. Stand jetzt, ne? mal sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, und das sind aber nur die Durchschnittszahlen. Ähm, ich sprach kürzlich mit dem Preisvorstand einer Versicherung der mir sagte, Paul, bei mir ist es nicht bis 2035, ähm, ähm, sondern bei mir ist es 2027 schon der Fall. Ja? Mhm. Äh, und wenn man sich das mal überlegt, äh, dass ein Drittel der Arbeitskräfte dann altersbedingt nicht mehr da sind, das ist schon eine Herausforderung, ne? der wir sicherlich, so wie möchte ich auch vorwegnehmen, äh, nicht nur, die wir sicherlich nicht nur dadurch lösen können, dass wir ähm, die junge Generationen für uns gewinnen wollen. Also das müssen wir auf jeden Fall, klar, und das Nachwuchsthema ist auch nicht erst seit gestern ein großes Thema, ja. ähm, aber ähm, da gibt es auch viele, viele andere Punkte, die für heute äh, den Podcast sicherlich sprengen würden, aber natürlich auch, so die junge Generation gewinnen. Ich möchte mal mit ein paar ganz konkreten Beispielen kommen. Ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist, wie gewinne ich die junge Generation und dann wie halte ich die junge Generation. Ne? Zwei verschiedene Punkte. Mhm. Und der dritte Punkt dann, wie schaffe ich es, das Wissen, das ich momentan in meiner Organisation habe und was mir, wir haben die Zahlen gerade gehört, in den nächsten Jahren flöten gehen wird, ja, dieses ist... Wissen mhm. auf die nachfolgende Generation zu übertragen. Und da geht es interessanterweise auch nicht nur um das Thema Wissen, sondern ich habe es am Anfang schon angesprochen. Das Thema Werte wird häufig äh, unterschätzt. Auch die Unternehmenskultur. Wie kann ich schaffen, die Unternehmenswerte, die Unternehmenskultur auch zu übertragen, damit wir weiter äh, in, in einer homogenen Einheit unterwegs sind? So, also diese drei Punkte. Zu jedem kann ich vielleicht mal ein oder zwei Beispiele bringen. Mhm. Thema Attention möchte ich jetzt mal nennen. Also wie gewinne ich die junge Generation allgemein? Ähm, sei da, wo die junge Generation auch ist. Ja? ja, also du du erreichst sie da, wo sie, wo sie unterwegs sind und die sind nicht auf Facebook unterwegs, sondern, wir, springen, wir haben jetzt gerade schon über TikTok gesprochen, ist glaube ich auch kein Geheimnis mehr, ähm, aber ich, ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen damit, wenn dann Manager sagen, was soll ich denn auf Social Media oder da rumtanzen oder keine Ahnung was, ist doch kompletter Blödsinn. Ähm, wenn du auf eine Veranstaltung eingeladen bist, wo deine wichtigsten Kunden, deine wichtigsten Mitarbeiter und deine wichtigsten Partner sind, dann wirst du doch diese Einladung nicht ausschlagen, sondern dann wirst du mit zu diesem Event gehen. Mhm. Und dann wirst du, wenn du auf diesem Event bist, auch dich nicht irgendwo in die Ecke verkriechen und dann da mit dir selbst im Selbstgespräch Selbstgespräche führen oder einfach mal zuschauen. Nein, du wirst nach vorne auf die Bühne gehen und äh, du wirst dich unter die Leute mischen und äh, versuchen, einen guten Eindruck zu machen und Beziehungen aufzubauen. Und das ist genau das gleiche Spiel, wenn wir darüber sprechen, auf welchen Plattformen ähm, äh, du unterwegs sein solltest äh, als Organisation, um die junge Generation zu erreichen. Ich komme aus dem Banking, deshalb jetzt zuerst mal eine Banking-Geschichte. Äh, 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 ja. Paul, vielleicht da eine kleine, ähm, kleine,
0: kleine Zwischenfrage bitte? dazu. Und zwar, ja. wenn du sagst, man muss auf den Plattformen unterwegs sein. Meinst du damit in erster Linie, dass die Organisation, das Unternehmen dort präsent ist mit Inhalten oder geht es auch darum, dass der CEO und Führungskräfte und auch Nicht-Führungskräfte dort als Personen vor Ort sind? Ich glaube, da ist die Wahrnehmung anders. Früher dachte man, okay, man schaltet Anzeigen, großflächige Anzeigen in irgendwelchen Zeitungen und man tritt da als Corporate Brand auf und damit ist es getan. Auch das hat sich ja gewandelt. Das heißt, die Leute wollen eher Persönlichkeiten, die wollen Menschen, die wollen Stories. Sag da bitte, was, was, was das ja auch bedeutet. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen etwas, was die äh, CEOs beispielsweise, Führungskräfte davon abhält, weil sie gar nicht genau wissen, wie sie sich da verhalten sollen, ob sie sich letterlächerlich machen. Weißt du? Also, man hat sich ja früher gerne verschanzt hinter irgendwelchen Corporate-Anzeigen und sicheren Messages und so weiter. Und heute ist es ja das andere. Man muss das Visier offen halten und da sozusagen mit einer Persönlichkeit auftauchen, weil sonst hat man eh verloren, oder?
1: Sehr gut. Ähm, super Punkt. Genau, wenn ich mich entscheide als Organisation, ja, ich gehe dahin, wo meine Zielgruppe ist, dann ist die Frage, wie mache ich das? Und ähm, dieses Stockfotos, also schöne, glänzende, bunte Bilder zu machen von der Kommunikationsabteilung, nichts gegen Kommunikationsabteilung, ja, mhm. aber eben Kommunikation wird heute anders gedacht. Ähm, es geht weniger darum, dass das alles genau perfekt äh, aussieht, sondern vielmehr um Authentizität. Und ich gehe ähm, sogar um noch einen Schritt weiter. Sein. Alles,
0: was so was poliert aussieht, ist irgendwie von vornherein suspekt, ja. Auch wenn es der, wenn der Inhalt richtig ist, aber wenn es halt über, überproduziert daherkommt und irgendwie glatt geschliffen, dann hat die Generation oder die jüngere Generation so eher Zweifel, ob das Ganze ernst zu nehmen ist, oder? Also einige kokettieren ja auch damit, und machen es extra, dann so ein bisschen raw und so verwackelt, um das Ganze, um den ganzen mehr Authentizität zu verleihen. Aber da ist schon was dran an der Tatsache, oder?
1: Ja, ja. ich würde sagen, das, was früher Professionalität war, ist heute Authentizität, mhm, ja. Und woran liegt das? Wir als Generation sind eben aufgewachsen mit Social Media. Wir können mittlerweile relativ gut sehen, was Fake ist und was nicht. ja, Oder mhm. was echt ist und was nicht. Mhm. Und das nicht nur in der, ich nenne es jetzt mal äh, analogen Welt, sondern in der virtuellen Welt ähm, ganz genauso. Und deshalb, da kommt es dann mit rein, ähm, Menschen folgen Menschen. Ich möchte doch nicht sehen, da, das weiß ich doch, dass jede Organisation sich eine Kommunikationsabteilung leisten kann, die dann irgendwelche tollen Bilder einkauft ähm, und dann da schöne Hochglanz-Posts äh, bringt oder sowas. Aber das sagt mir nichts darüber, wie mein Arbeitgeber wirklich drauf ist, mein potenzieller Arbeitgeber. Mhm. Viel besser und viel echter ist es doch, ähm, wenn der CEO einen Selfie von sich hochlädt ähm, und dann einfach mal schreibt, wie sein Arbeitsalltag aussieht, mhm. mal platt gesagt. Ähm, oder... Ähm, meine potenzielle zukünftige Führungskraft der Abteilung, bei der ich mich gegebenenfalls bewerben möchte, ähm, der, der, bei der schaue ich mal vorbei auf dem LinkedIn-Kanal und guck mal, wie das wirklich so ist. Mhm. So Und entweder finde ich da Sachen oder ich finde da nur Hochglanz oder ich finde da gar nichts ja. Und beim Wettbewerber sehe ich dann plötzlich, ah, so sieht das bei denen aus, die sehen alle ganz sympathisch aus. Und neulich hat einer meiner zukünftigen Kolleginnen oder Kollegen gerade ein Video äh, behind the scenes hochgeladen, wie das da bei denen im Büro aussieht und was sie dann den ganzen Tag so machen. Ganz ehrlich, äh, da fühle ich mich dann doch äh, schon viel mehr abgeholt als bei irgendeiner Hochglanzkampagne äh, 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 oder so.
0: Und die Chance hier für Führungskräfte oder für, für Beschäftigte in der Logistik ist, das ist dass low hanging fruit. Ne? Also auch da in der Branche ist das halt gar nicht gang und gebe. Du, du siehst das viel, viel, viel zu selten. Das heißt, die Hürde, das zu machen und da herauszustechen und sich zu profilieren und, und irgendwie anders zu sein, um aufzufallen, die Hürde ist relativ gering. Also da, da kann ich morgen loslegen.
1: Wir haben vor... Wir haben vor, vor wenigen Monaten eine Studie ähm, rausgebracht ähm, darüber, wie die ähm, Geschäftsführer der größten Logistiker ähm, auf Social Media unterwegs mhm. sind und das Ergebnis fand ich wirklich erschreckend ja, ich. Ähm, äh, von einem Großteil, die wirklich gar kein Profil in irgendeiner Art und Weise haben oder das gar nicht bespielen. Ähm, das kostet ja wenig bis gar kein Geld, wenn ich selber mache oder eben jemanden ähm, habe, der mich da ein bisschen unterstützt und ich komme aus dem großen Konzern, aber ganz ehrlich, da haben mittelständische Unternehmen fast noch einen größeren Vorteil, weil sie wirklich hands-on, ohne sich mit 12.000 Menschen abstimmen zu müssen, mhm. einfach mal was rausbringen mhm. können, was einfach echt ist und da gibt es keinen Wettbewerbsvorteil oder sonst was, da muss ich mich nicht teuer einkaufen, sondern ich kann direkt loslegen und einfach mal ausprobieren, Ganz ehrlich, wer das nicht macht, sorry, aber sich dann da zu beklagen, dass man keine jungen Leute kriegt, äh, äh, da muss man erstmal mal seine Hausaufgaben machen. Aber wenn man das macht, heißt ja noch lange nicht, dass es dann auch funktioniert. Es gibt ja noch viele weitere Punkte und vor allem fast noch wichtigerer Punkt, als die jungen Leute zu gewinnen, ist ja, die jungen Leute zu halten. Mhm. Ne? Ähm, viele sagen mir, ach, es ähm, ist für uns gar nicht die größte Herausforderung, die jungen Menschen für uns zu begeistern, aber nach anderthalb Jahren sind sie halt wieder mhm. weg. Toll, hilft mir ja. das dann? Ne? Und da kommen wir dann ähm, zu dem zweiten Punkt, wo es darum geht, wie wie kann ich es schaffen, innerhalb meiner Organisation eine hohe Fluktuation innerhalb der jungen Generation zu vermeiden. Dass sie da ist, ist so, ja, also ähm, auch da sagen die Zahlen, ähm, durchschnittlich, also der durchschnittliche Jenny Settler in Deutschland äh, ist in seinem ersten Job zweieinhalb Jahre, ja.
0: Und du sagst, das unterscheidet sich von vorherigen Generationen, die waren eher längerfristig dabei, okay.
1: Deutlich, deutlich. Mhm. Ähm, wenn ich mir äh, in, der, in der Bank wurde, das die Kaminkarriere genannt, oder Schornsteinkarriere. Ähm, ähm, das heißt, äh, äh, man sitzt eben äh, entspannt zusammen, äh, knüpft seine Verbindung äh, beim Abendessen oder was auch immer, und am nächsten Tag man, hat man dann den neuen Job, und das geht dann 25 mhm. bis 40 mhm. Jahre so, ja? Ähm, ja. Mal ganz platt gesagt. Ähm, ähm, so, und also das heißt, es ist erstmal so, dass wir als junge Generation sicherlich, wenn es um, ich nenne es mal Loyalität, was auch immer wir da meinen, ja, aber ähm, das das sicherlich eine ganz, nicht ganz so große Rolle spielt, umso wichtiger ist es, dass ich als Organisation da was anbiete. So, und da gibt es dann verschiedene Punkte. Ich glaube, extrinsische Motivation, Gehalt, ähm, auch wenn wir uns da Studien anschauen, vor drei Jahren war Gehalt, also wie viel Gehalt bekomme ich in der Gen Z? Ähm, Nummer drei auf der Wichtigkeitsskala, vorher war noch Spaß und Team. Also was mir bei beim Arbeitgeber am wichtigsten. Mittlerweile ist Gehalt wieder ähm, auf Platz 1. Ähm, warum? Weil, ähm, ich meine, wir haben das gesehen, Krieg in Europa, Inflationsrezessionsängste, Rezessionsängste, ähm, auch das ganze Thema Sicherheit allgemein spielt eine viel, viel größere Rolle. Ähm, aber nur Gehalt, damit äh, wirst du auch keinen halten. Das heißt man auch, dann kommt der Nächste um die Ecke und bietet ein bisschen mehr. Ähm, und da möchte ich dazu ermutigen, ein paar Wege zu gehen, die vielleicht auf dem ersten Blick erstmal etwas ungewohnt scheinen. Ein Mittelständler, mit dem wir zusammenarbeiten äh, aus, äh, in der Technologiebranche, äh, die haben ganz, ganz große, groß, also wirklich große Konzerne als ähm, Konkurrenten. Und die haben gesagt, was können wir eigentlich bieten, um unsere Leute zu halten? Was, was sollen wir im Vergleich zu so wirklich DAX-Konzernen machen? Und die haben sich dann dazu entschlossen und gesagt, Mensch, wir können eigentlich erstmal mit unserer Kulturpunk, die wirklich familiär ist, und es ist egal, ob du Praktikant oder CEO bist, bei uns werden alle gehört. Das reichte aber immer noch nicht. Und dann ging es darum, okay, wo haben wir gemerkt, dass wir eine hohe der jungen Generation hatten in den letzten Jahren? Einmal war es ein Projekt, das immer ähm, wieder weitergeschoben wurde, wo es nie ein konkretes Ergebnis wurde, bis irgendwann eine, äh, ein Team, das aus vielen jungen Leuten bestand, komplett gekündigt hatte. Dann haben Sie also gesagt, wir wollen es schaffen, Motivationsankerpunkte zu setzen über ein längeres Projekt hinweg. Das war ein ganz interessanter Punkt. Oder auch Corporate Benefits, die vielleicht nicht monetär sind, aber wo wir sowieso als Organisation eine Infrastruktur haben. Wieso nutzen wir die nicht auch, um unseren Mitarbeitern bestimmte andere Dienste zu geben? Zum Beispiel, wir haben eine große Transporterflotte. Wenn du am Wochenende umziehst, kannst du das kostenlos nutzen oder was auch immer, ja, also ein komplett witziges Beispiel, ja, aber auch da sind aus meiner Sicht wieder Mittelständler gar nicht im Nachteil großen Konzernen gegenüber, weil sie viel schneller und auch viel tiefer in die Organisation hinein Dinge ändern können. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, den ich auch ganz interessant fand, okay, das mag bei einigen Jobs ganz gut funktionieren, aber was ist mit den Jobs, die eher, in Anführungsstrichen, vielleicht langweilig sind oder eintönig oder was auch immer, wie will ich da junge Menschen dann für mich gewinnen? Und da ist meine, meine Empfehlung, dann schau doch, dass du einen gewissen Prozentteil der Arbeitszeit ähm, deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin gibst, wo sie, ich nenne es jetzt mal ein Corporate Ehrenamt, ausführen kann. Also eine eigene Idee zum Beispiel weiterspinnen. Und dafür habe ich dann, weiß ich nicht, 10 Prozent meiner Arbeitszeit für ein halbes Jahr oder ähm, jeden zweiten Freitagnachmittag, wo ich mich ganz konkret einbringen kann, mit einer Idee, die ich eigenverantwortlich dann auch vorantreibe, denn dieses Thema Eigenverantwortung und Sinn hinter bestimmten ähm, Aufgaben suchen, warum stehe ich morgens auf? Das ist ein Thema, was die junge Generation ganz konkret antreibt. Und zwar nicht, äh, weil wir jetzt plötzlich bessere Menschen werden oder so, um Gottes Willen, äh, sondern auch da, wenn wir uns die, ich nenne es mal Maslow'sche Bedürfnispyramide anschauen äh, für, den Arbeits-, äh, für den Arbeitsmarkt. Ja, Grundthemen wie Gehalt, Sicherheit des Jobs, Team, und so weiter und so fort. Das ist jetzt mal, das nenne ich jetzt mal Hygienefaktoren. Im ähm, Unterscheiden ja. tun sich die Organisationen dann bei anderen Sachen. Beispielsweise Kultur oder eben Sinnhaftigkeit und Aufgaben, die ich noch links oder rechts mit Eigenverantwortung übernehmen kann. Auch ein ganz großes Thema, was auf die Mitarbeiterbindung einspielt. Letzter Punkt, wo vielleicht größere Organisationen einen größeren Vorteil haben, ist ähm, Abwechslung der Aufgabe. Ähm, SAP macht das, würde ich sagen, als Pionier in Deutschland wirklich sehr, sehr stark die sagen, bei uns ist ein Job grundsätzlich nur zwei bis drei Jahre angelegt und dann soll eine Person ihre Position wechseln, also in eine andere Abteilung. Erstens, um was Neues zu sehen ne? und auch zu sagen, hey, ich, ich kann doch mal was, ob es in einem anderen Land ist oder nur an einem anderen Ort oder wenn es auch nur ein anderes Team ist. ja. Aber auch, dass die Teams immer wieder frische Impulse bekommen. Also da sind die Stellen grundsätzlich auf zwei bis drei Jahre nur angelegt. Und ganz interessant finde ich dabei auch, selbst wenn sich eine Person dann ähm, entscheidet, die Organisation zu verlassen. Wir haben gerade ganz viel über Onboarding gesprochen, ne? also wie kann ich es schaffen, ähm, äh, Menschen attraktiv bei, äh, bei uns in der Firma starten zu lassen? Wie kann ich es auch schaffen, wenn sie unser Unternehmen verlassen wollen? Sie trotzdem noch in irgendeiner Art und Weise zu halten und mit halten meine ich, das kann ein Alumni-Netzwerk beispielsweise sein oder immer mal wieder Veranstaltungen, denn wer weiß, ich gehe als junge Person, möchte mich nochmal komplett neu ausprobieren und nach drei Jahren merke ich, Ach Mensch, bei meinem alten Arbeitgeber war es eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ja, wie nice ist das dann, wenn ich sowieso noch mit zwei, drei in Kontakt bin ähm, und die sagen, na klar, komm sofort wieder her. Ich glaube, da müssen wir die Zyklen, über die wir sprechen, ähm, nochmal ganz neu denken, gerade auch im Personalbereich.
0: Früher konntest du froh sein, wenn du noch irgendwie ein Arbeitszeugnis bekommen hast, <lacht> dann war aber auch die, die Nabelschnur gekuttet, sozusagen und du hast dann nichts wieder gehört von dem alten Arbeitgeber. Gut, guter Punkt.
1: Ja, genau, richtig. Und das ist das ist ja auch genau, warum jetzt so viele über die jungen Generation sprechen. Ich meine, die, es gab schon immer eine junge Generation, auch vor 50, auch vor 2000 Jahren. ja. Aber was jetzt im Vergleich zu vor 50 Jahren sich unterscheidet, ist eben der Arbeitsmarkt und ist kein Arbeitgeber, sondern ein Arbeitnehmermarkt. Ne? Es hat sich ja, gedreht ja. und ähm, deshalb führen wir dieses Gespräch heute auch, ne? Also weil, weil diese Situation eben da ist.
0: In der Tat, dieser Arbeitnehmermarkt führt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass dieses Vorurteil herrscht, dass die... Generation Z so anspruchsvoll sei. Weißt du, was sie sich halt leisten können, weil sie in einer komfortablen Situation sind, dass sie umworben werden. Sie können sie sozusagen aussuchen, bei wem sie arbeiten können und haben noch hohe Ansprüche. Mhm. Drei Tage Woche und irgendwie Sabbatical bevor du angefangen hast. Ne, diese all, all die ganzen Vorurteile mhm. kommen vielleicht auch dadurch zustande, dass sie halt so umworben sind und weil dieser Generationswechsel stattfindet und weil diese Zielgruppe so klein ist und die Stellen, die wegfallen, nachgefüllt werden müssen.
1: Ja, ich halte das nicht, ich, also ich möchte das gar nicht werten. Ne? Volkswirtschaftlich betrachtet, wenn wir dann über eine vier- oder drei Tage-Woche oder was auch immer diskutieren. Das sind nochmal ganz ja. andere Themen, ja. Also ich möchte gar nicht sagen, was da jetzt gut oder schlecht ist, sondern ich glaube, als Verantwortlicher in einer Organisation muss ich mir einfach eingestehen, das ist das, was da ist. Ja, damit muss ich arbeiten, egal ob ich es gut oder ob ich schlecht finde. Es geht, geht nicht anders. Ich muss mich darauf einstellen. So, und klar, irgendwo hört es auch mal auf, ne? Das, diesen Satz höre ich auch ganz oft. Aber das ist eben, das ist eben momentan der Markt. Und du hast es richtig angesprochen. Das ist ganz klar, ne? Ich komme auf den Arbeitsmarkt und mir wird erzählt, du könntest jeden Job ungefähr bekommen. Also, die, der Arbeitsmarkt ist, die Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Ähm, naja, dann probiere ich das natürlich erstmal aus und schaue auch, wo meine Grenzen sind. Das ist ja ein ganz natürlicher, so also ein ganz natürlicher Vorgang. Auch das möchte ich überhaupt nicht werten. Das ist einfach Wirtschaft, ja. So funktioniert das System. Ich glaube, dann die richtige Antwort für uns als Organisation zu finden. Zu sagen, okay, was passt in unsere Kultur, was funktioniert und welche Wege können wir vielleicht gehen, die ein bisschen kreativer oder anders sind als der Wettbewerb. Da lohnt es sich, ein bisschen genauer reinzuschauen.
0: Ja, du hast vorhin was Interessantes gesagt und zwar erfolgreiche Beispiele, die du gesehen hast, basieren auf dieser Selbstbestimmtheit und Dinge ausprobieren und so ein bisschen Freiraum zu bekommen für Projekte, die außerhalb meines unmittelbaren Einflussbereichs beziehungsweise meiner Jobbeschreibung sind. Das ist ja was, was ursprünglich mal aus, aus Google, glaube ich, kam, aus der Tech-Szene, aus Silicon Valley und so weiter ein bisschen rüberkam in andere Unternehmen. Aber es ist nach wie vor ja nur wirklich so eine White-Collar-Geschichte. Ist es auch ein Bereich für einen Blue-Collar-Bereich, für Leute, die im Warehouse tatsächlich in der operativen Logistik, Gabelstapler fahren und solche Dinge? Ist das da denkbar? Und es gibt schon gute Beispiele von Unternehmen, die es auch da erfolgreich machen, weil auch da, gerade du sprachst von eintönigen, in Anführungszeichen, manchmal langweiligen Tätigkeiten, anstrengenden Tätigkeiten, wo so ein Ausgleich gar nicht schlecht wäre. Da kann ich mir vorstellen, dass es das funktionieren könnte. Aber ich würde gerne mal hören, ob das äh, realistisch ist und ob das mhm. schon irgendwo anders äh, schon mal versucht wurde.
1: Also da gibt es längst nicht so viele coole Geschichten, wie man sie jetzt aus dem White-Collar-Bereich ähm, hört. Das stimmt. Aber da lohnt es sich aus meiner Sicht, ähm, sich Wiesmann etwas genauer anzuschauen, ähm, die über den Kulturfaktor, also the Wisman Way of Work. Ähm, interessanterweise haben die komplett auf Englisch umgestellt wegen Fachkräftemangel, weil sie gesagt haben, äh, wir finden keine Leute mehr, nur in Deutschland, die auch ähm, irgendwo hinziehen wollen, was eben nicht Berlin oder Frankfurt, Stuttgart, Köln, München oder Hamburg ist. Ja, Die haben sich dann geöffnet. Da wird dann in vielen Bereichen jetzt wirklich Englisch gesprochen. Nur mal ganz unabhängig davon. Finde ich auch ganz interessant als Antwort auf den Fachkräftemangel. Ähm, aber gerade über, über die Kultur, und auch Formate da anzubieten, wo man sagt, okay, kann ich vielleicht mal ein bisschen, ich nenne es mal ausbrechen oder auch mehr Eigenverantwortung übernehmen, gibt es da auch. Allerdings, du hast recht, dieser Punkt White-Collar versus Blue-Collar, das ist wirklich ein Thema. Und da möchte ich auch gerne nochmal kurz drauf eingehen. Wir sprechen häufig, wenn wir über die junge Generation sprechen, immer nur über die verwöhnte jungen Leute, ne? ja. Also die, weiß nicht, ob das jetzt aus Akademikerhaushalt ist oder sowas, die es sich leisten können, solche Diskussionen zu führen. Ähm, ich möchte gerne auch nochmal den Fokus darauf legen, dass ungefähr ein Drittel dieser jungen Generation Social Media etc. pp. ähnliche Prägung, das auf jeden Fall. Aber ähm, da gibt es ja ganz andere Backgrounds. Da habe ich vor kurzem mit einem mittelständischen Betrieb gesprochen, die gesagt haben, vor ein paar Jahren ähm, haben wir ähm, uns die Abi Noten angeschaut und dann gesagt, ja gut, hier machen wir einen Schnitt und die laden wir alle ein. Jetzt sind wir froh, wenn sie überhaupt noch junge Leute bewerben. Wir müssen auch die Ausbildung ganz anders ja. denken.
0: Ja, Paul, du hattest eingangs gesagt, dass du kein großer Fan davon bist, von diesem Verstehen der neuen Generationen. Aber es gibt trotzdem ein paar interessante Ansätze, die ihr auch verfolgt, die das Ganze trotzdem ermöglichen, so einen Austausch ermöglichen. Und ich rede da ganz konkret von diesem Reverse-Mentoring. Das haben die meisten der Zuhörenden wahrscheinlich noch nicht gehört. Was hat es damit auf Aufsicht und äh, wie funktioniert dieses Reverse-Mentoring? Was bringt das und äh, wie, wie geht man an die Sache ran? Gerne.
1: Ich finde es ganz interessant, viele Fragen, die du gestellt hast, waren schon aus der Perspektive, ich sag mal, Führungskraft oder Management, ne? also was kann ich in meiner Organisation verändern und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, den größten Hebel für eine Veränderung und das ist auch bei den Personalthemen so, der ist eben einfach aus, aus der Führungskräfte auf der Management-Ebene und das Format Reverse Mentoring setzt genau da an. Uns ist aufgefallen, dass häufig, das ist ganz normal, das habe ich auch als Vorstandsreferent erlebt ähm, und auch mit den großen Konzernen, mit denen wir zusammenarbeiten, genauso wie Mittelstand, ähm, Geschäftsführerinnen, Vorstände, äh, äh, CEOs, was auch immer, schon teilweise auch in ihrer eigenen Bubble sind. Das ist ganz normal, ne? also als Vorstandsreferent, was ich da bei der Vorstände, für die ich gearbeitet habe, gese gesehen habe, äh, 90 Prozent der Arbeitszeit war einfach nur Probleme lösen ja? Ähm, und äh, da hatte man mit der gleichen Peer Peergroup einfach ähm, äh, dann zu tun. Wir wollen, dieses Thema Reverse Mentoring ist wie ein Mentorenprogramm, kennt man ganz klassisch, nur umgedreht. Das heißt, nicht der alte Hase erklärt dem jungen Hüpfer die Welt, sondern der junge Hüpfer gibt Einblicke in seine Welt. Das geht dann, wenn wir das organisieren, über ein halbes Jahr, wo also jede Führungskraft, die sich anmeldet, bestimmte Themen angibt, wo sie sagt, das interessiert mich. Zum Beispiel, was hat künstliche Intelligenz für eine Auswirkung auf unser Geschäftsmodell? Mal eine Frage. Oder das Thema, worüber wir gerade diskutiert haben. Social Media finde ich eigentlich total unnötig. Ich habe gehört, muss man vielleicht trotzdem irgendwie machen. Würde mich mal interessieren, wie das denn funktionieren kann. Ja, das kann aber genauso auch sein. Was können wir für coole Formate schaffen, um die junge Generation von uns zu begeistern? Was auch immer. Das geben die Führungskräfte an und bekommen dann auf der Basis dessen eine junge Person zugematcht, die für ein halbes Jahr ihn dazu äh, sie dazu begleitet. Und das kann in Sessions sein, wo ich mich mal zum Mittagessen treffe mhm. oder einmal im Monat bei mir im Office äh, mit einer jungen Person, die äh, in diesem Thema tip-top unterwegs ist. Ähm, das kann aber genauso gut auch mal sein, hey, komm doch mal mit zu uns zu einem Management-Board und gib mir danach mal Feedback. ja? Oder äh, schau dir doch mal diesen Prozess an von uns. Möchtest du das nicht mal challengen? So, ähm, also, Mentoring umgedreht, weil wir eben sagen, dass ein bestimmte zu einem bestimmten Themenvielfalt die junge Generation schon ziemlich viel zu sagen hat. Und ähm, die zukünftigen Kunden und Mitarbeiter, wenn ich die verstehen möchte, da ist es besser, dass ich nicht mir einen 60-Seiten-Report irgendwie mal durchlese oder zumindest die Management-Summary, sondern lieber mal 60 Minuten oder am besten noch häufiger mal direkt so einer Person ins Auge schaue und mit ihr face-to-face -face diskutiere, ähm, was bewegt dich oder was sind die Themen, die ich von dir lernen kann. Und plötzlich erleben wir dann auch, dass in Organisationen auch auf Management-Ebene ähm, sich Dinge verändern. Die krasseste Veränderung, die ich erlebt habe, war einmal bei, ähm, bei einer Organisation mit ungefähr 1000 Mitarbeitern. Da hat der CEO gesagt, ich möchte verstehen, ähm, die IT, für mich ein großes Problem. Äh, großes schwarzes Loch, obwohl es das ne größte Budget ist jedes Jahr, was ich ausgebe. Ähm, und dann hat äh, der einen jungen ITler zugematcht bekommen für ein halbes Jahr, der ihm immer ähm, Einblicke gegeben hat, ihm auch ein bisschen Coding beigebracht hat und so weiter und so fort. Und nach diesem halben Jahr hat der CEO ähm, die IT-Infrastruktur wechseln und seinen IT-Chef auswechseln lassen. Okay. Ziemlich krass muss ich sagen, äh, also ganz schön heavy. Aber das zeigt auch, dass dieses Thema Austausch mit der jungen Generation in diesem Reverse Mentoring, dass das schon echt Auswirkungen haben kann auf eine gesamte Organisation.
0: Und den Ansatz, die jeder verfolgt, ist, dass das tatsächlich externe Gen-Settler sind, die mhm. da gematcht werden mit internen Leuten aus der Organisation. Gibt es einen guten Grund, ja. warum man es so machen sollte?
1: Oder könnte das
0: theoretisch ja. auch innerhalb der, des Unternehmens funktionieren? Ich kann mir Vor- und Nachteile vorstellen, aber ich würde es genau. immer aus deiner Sicht hören.
1: Ja, wir organisieren sowohl ähm, Reverse-Mentoring-Programme mit internen jungen Leuten als auch mit externen. Interne haben den Vorteil, ich bekomme einfach mal gespiegelt, ähm, wie die Nachwuchskräfte aus meiner Organisation, ähm, auf meiner Organisation gerade schauen, was die Herausforderungen etc. pp. sind. Nachteile davon sind, und das erleben wir auch häufig, ähm, es gibt doch immer wieder Hierarchiebarrieren. Also von den jungen Menschen hören wir, ich versuche schon ehrlich zu sein, aber das ist mein Chefchef. -Chef. Ich will mir meine Karriere nicht verbauen, wenn ich was Falsches sage. Und ja. von den Führungskräften hören wir, ähm, das ist eine Nachwuchskraft aus meiner Organisation. Wenn ich da jetzt bestimmte Fragen stelle, dann merkt die vielleicht, dass ich von bestimmten Themen da noch nicht so tief drin bin. Nicht, dass es noch im Flurfunk landet und dann ja. plötzlich irgendwie jemand an meinem Stuhl sägt oder so. Ja. Ja. Ähm, der Vorteil von externen jungen Leuten ist, dass das eben überhaupt gar kein Thema ist, weil sie sehr offen spielen können, ohne dass sie Angst davor haben müssen, sich ihre Karriere zu verbauen. Und auch die Führungskräfte sehr offen sein können, weil dieses Vertrauensverhältnis, da weiß ich, es landet nichts in meiner Firma, es ist ja eine externe junge Person. Und ein weiterer Vorteil ist, dass thematisch natürlich ich noch viel, viel besser matchen kann. Also im in meiner Branche, wenn ich wissen will, okay, wie wie muss ich auf Social Media unterwegs sein? Naja, dann habe ich junge Logistiker bei mir in der Organisation, die sind keine besten, die haben sich für diesen Logistik-Talk beworben, aber die sind keine großen Influencer oder sowas. Da lohnt es sich doch viel mehr mit jemandem, der vielleicht fünf Millionen Follower hat, auf TikTok dann zu sprechen, der hat da sicherlich nochmal mehr Erfahrung. Also es gibt... Pros und Cons für, für beide Seiten. Und wir organisieren das sowohl mit internen jungen Leuten, diese Programme, als auch ganz gezielt dann mit externen jungen Leuten.
0: Mega spannend. Paul, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Generation Z gesprochen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, gerade ein bisschen ältere Generationen, Babyboomer, die vielleicht, keine Ahnung, zehn Jahre vor der Pension stehen, die so ein bisschen das Gefühl haben, dass ihre Bedürfnisse so ein bisschen gerade ins Hintertreffen geraten, dass irgendwie die ganze Aufmerksamkeit ganze Ausrichtung, alle reden über Gen Z, junge Generation und dann fühlt man sich wahrscheinlich als ältere Generation, die vielleicht nicht mehr die großen Aufstiegschancen hat und die überlegen, wie lange bleibe ich hier noch dabei, gehe ich in Frührente, all solche Sachen, wo du gerade auch davon sprichst, dass es dann zum größten Teil auch darum geht, Leute lange zu halten beispielsweise. Wie, wie hm. geht man damit um? Ist das ins, wird das als das nächste große, in Anführungszeichen, Beratungsfeld, dass Unternehmen beraten werden, wie man die Babyboomer möglichst lange effektiv und happy bei der Stange hält? Und was macht das mit dieser älteren Generation, wenn die, das ganze, wenn die ganze Aufmerksamkeit plötzlich auf den Jüngeren <lacht> auf den Jüngeren lastet? Ich
1: Ja, ich, ich war kürzlich auf dem Panel von einem großen DAX-Konzern und habe da mit einem der hav verantwortlichen gesprochen, der dafür verantwortlich ist, innerhalb von zwei Jahren 20.000 neue Jobs zu besetzen, mhm. die in der Corona-Krise weggefallen sind. Und da ging es dann viel darum, Talente zu gewinnen und so weiter und so fort. Und dann kam aus, von, den, von den Zuschauern, es war eine interne Veranstaltung, die häufigsten Fragen waren, ja, genau das, was du angesprochen hast. Alle reden nur über die junge Generation. Was ist eigentlich mit uns? Mhm. Wir sind 10, 15, 20 Jahre hier in der Organisation. Wir haben, wir waren das, wir waren sind das Rückgrat. Ähm, ohne uns hättet ihr die Corona-Pandemie überhaupt nicht überstanden. So, ähm, Und da hat man wirklich gemerkt, das Thema Wertschätzung mhm. ähm, spielt spielte eine so wesentliche Rolle. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan deshalb davon, ähm, auch ähm, nicht diesen Fokus immer auf die junge Generation zu legen, sondern zu sagen, generationsübergreifender Austausch. Ja, also wir haben uns gerade sehr fokussiert da, darauf, was können... Was was bringt die junge Generation mit und äh, was können erfahrene äh, Mitarbeitende von ihr lernen, aber genauso ist es umgekehrt ja mindestens auch und ähm, wir erleben das auch äh, und man sieht es auch äh, in der Wirtschaft, immer mehr Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter auch dazu zu bringen, äh, auch über das Rentenalter hinaus noch sich irgendeine, in irgendeiner Art und Weise für die Organisation zu engagieren, mhm. ja. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Japan macht es uns vor, ähm, da ist die demografische Kurve ja noch krasser als mhm. in Deutschland, ähm, und äh, wenn man sich das da anschaut, das ist genau das, was uns in ein paar Jahren auch äh, sicherlich blüht. Ähm, und auch ganz interessant, was die Unternehmen da für, für Lösungen suchen und finden. Ähm, also mein Appell ist da an der Stelle wirklich, was können wir als erfahrene Generation der jungen Generation auch noch mitgeben? Ähm, wo wollen wir dafür sorgen, dass sie im Insights bekommen in, in unserer Arbeit? Aber genau auch das, ähm, der Wert, äh, vor, vor ein paar Jahren sprachen noch viele Unternehmen davon, okay, hier in Altersteilzeit schon mal gehen, um Kosten zu sparen und sowas alles, der Wert der erfahrenen Mitarbeitenden wird mit jedem Jahr wichtiger. Ja. ja. Und deshalb plädiere ich auch dafür, in diesen Austausch zu gehen, weil auch wir als junge Generation ja so unfassbar viel lernen können von äh, erfahrenen Mitarbeitern. Ne? Und ähm, ähm, wenn man dieses Potenzial nicht nutzt und diese ähm, die Generation dann zusammenbringt in den Austausch, in regelmäßigen Austausch, das institutionalisiert innerhalb einer Organisation, verpasst man was ähm, und da geht wirklich super viel Potenzial flöten. Das
0: ist ein tolles Schlusswort, obwohl noch so viel zu sagen wäre. Ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Stunde hätten mhm. weiterreden können, aber das würde wahrscheinlich mhm. den, den Rahmen heute sprengen für unseren Podcast. Paul, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe das Gefühl, dass wir uns noch mal irgendwann wiedersehen, auf irgendwelchen Bühnen wahrscheinlich, weil das Thema wird interessant, wird heiß bleiben. Du hast dazu also echt eine tolle Meinung und vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der mal euer Reverse-Mentoring ausprobieren will. Mich interessieren, wie das in der Logistik funktioniert. Habt ihr da schon Case-Beispiele? Gibt es Leute, gibt es Unternehmen aus der Logistik, die sowas schon mal gemacht haben? Würde mich interessieren.
1: Du hast von Anfang an dazu gesprochen, dass es sicherlich ähm, sehr viele progressive Branchen gibt und welche, die nicht ganz so progressiv sind. Ähm, auf dem Logistiker Kongress äh, letztes Jahr haben wir super interessante Gespräche geführt. Da wird man dieses Jahr äh, sicherlich noch ein, zwei Storys hören. So viel kann ich vielleicht schon sagen.
0: Perfekt. Vielleicht kannst du mal eine Case Study irgendwann mitbringen mit den äh, entsprechenden Resultaten. Ob das auch funktioniert hat, was du da alles versprochen hast heute. <lacht> Paul, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Grüße nach Berlin und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. So, das war der BVL-Podcast mit Paul von Preußen von Digital Aid. Wenn ihr mehr über Paul und seine Plattform erfahren wollt, dann findet ihr einen Link dazu in den Show Notes. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentrier.